0: Cuando, cuando conversemos a continuación con Sebastián Bell, que uh -huh. es integra por supuesto la Cámara Entrarriana de Turismo, y nos va a contar eh, cómo ha sido el movimiento en la provincia de Entre Ríos durante este el anteúltimo fin de semana largo de este 2022. Sebastián, ¿Cómo estás? Buen día. Omar Bravo y Alejandro Bauman te saludan
1: de Radio La Voz. Alejandro, Omar, un gusto saludarlo a ustedes, al equipo y por supuesto a la, a la audiencia
0: me imagino que conforme con lo que fue el movimiento turístico de eh, este fin de semana, ¿no?
1: Sí, por supuesto, la verdad que fue muy bueno, exitoso y lo más interesante, como decían ustedes, la cantidad de eventos que estuvo y pudo ofrecer la provincia, que es un gran valor agregado, en el cual la actividad turística se destaca y, y principalmente, no solamente para los turistas, sino también para el turismo microregional de los mismos santarrianos y y para el disfrute
0: de los ciudadanos de cada uno de nuestros destinos. Eh, Sebastián Omar eh, te saluda. En, en referencia, vos has tenido, por supuesto, a lo largo de estos años, más allá de la pandemia, eh, niveles de ocupación, niveles de llegada de turistas. Eh, ¿Cómo está hoy Entre Ríos, digamos? ¿No ¿Está en uno de esos picos, en esos momentos más importantes o todavía falta un poquito más?
1: Entre Río, a ver, tiene muy buena calidad de servicio, tiene el servicio a los bolsillos, tiene productos muy fuertes como el termalismo, el turismo rural, el turismo de naturaleza, y esto que le decía anteriormente, todo es lo que son las fiestas populares, eventos que, que viene organizando, porque así como se destacó fuertemente a nivel nacional la fiesta de disfraces, uh -huh. el pensado el estuvo elegante en el corsódromo de Gualeguaychú después tuvo la fiesta del arroz eh, también la fiesta de, del asado con cuero en Viale o la fiesta del asado y la galleta en Gualeguay. Uh -huh. todo esto ha hecho que la gente recorra e interactúe entre las mismas ciudades uh -huh. En, entre ríos nosotros creemos que se viene posicionando, pero también hace un tiempo que está mesetado en algunas, en algunas alternativas uh -huh. y necesitamos dar un, un vuelco de calidad. No lo podemos conformar solamente con una ocupación del 92%, necesitamos ir mejorando los servicios, mejorando la calidad para que el turista que nos visite gaste más. Eh, cada costa tiene su impronta, su perfil, su folclore y, y también su detalle, eh, eh, por ejemplo, en esta oportunidad eh, la costa del Paraná fue la que se destacó en cuanto a, a reservas más rápidamente por la fiesta de disfraces, pero uh -huh. en los meses anteriores casi siempre es, eh, son los parques termales. Uh -huh. eh, eh, creemos que tenemos que generar eh, que empiecen a hallar más vuelos a Paraná, y, y eso también nos va a dar otro perfil de turistas, o sea, hay que gestionar algunas, algunas cosas para ir mejorando, por supuesto, no quedamos. Pero a nivel nacional, eh, refiriéndome a su pregunta, nosotros estamos muy bien posicionados. Ahora, es cierto que la mayoría del esfuerzo, el 98% acá del sector es privado y por ahí el Estado le falta, hay un acompañamiento más, pero eh, igualmente nosotros seguimos traccionando y seguimos pensando que la actividad turística la hacemos entre todo entre el sector público y privado.
0: Sebastián, cuando hablas de amesetamiento, eh, ¿a qué te referís más específicamente? ¿Qué, eh, digamos, ¿Qué rubros, qué áreas eh, de repente no están atendidas correctamente como para que despeguen, digamos?
1: Necesitamos más inversión en capacidad hotelera y de mayor nivel. Eh, la mayoría de las, de las ciudades hace un tiempo que no crece en número significativo como hace 10 años atrás. Uh -huh. Entonces necesitamos inversión, generar las condiciones y no se vayan a otra provincia. Uh -huh. Uh -huh. Eh, creo que Y por eso nosotros no solamente medimos al turismo por la cantidad, sino cruzamos tres o cuatro variables, la cantidad de turistas el gasto diario promedio del turista, el incremento de la infraestructura turística, principalmente la hotelería y gastronomía, y también todo lo que tenga que ver con el sistema de, de, de eventos y fiestas populares para Entre Ríos, repito, es un producto muy fuerte que tiene desde cualquier pueblo chico o hasta, el paseo, hasta la capital, le hace muy buena actividad turística. Nosotros necesitamos incrementar eh, la infraestructura, necesitamos crecer en hotelería, y, y por eso digo que estamos una meseta ambiente y no podemos crecer, tenemos un techo. En la hotelería no, no, no es como otros rubros que tenemos un stock. No, uh -huh. stock. Lo que no alquilaste hoy lo perdés, claro. el servicio. ¿Se entiende? Uh -huh. Entonces nosotros necesitamos levantar ese techo de cantidad de plazas para poder albergar más gente, más turistas y de esa forma también ser más competitivos.
0: ¿Y cómo y cómo se hace para de repente este, elevar justamente la capacidad hotelera? El Estado, lo planteabas eh, hace algunos minutos es como que está ausente, eh, porque como que el esfuerzo siempre parte de lo privado. Eh, eh, ¿Sería así?
1: Mire, hay otras provincias que han generado condiciones a través de leyes provinciales para eh, traer capitales y poder invertir. Uh -huh. Lo importante cuando se invierte en alojamiento en un hotel, la, la infraestructura queda, no es que se lo pueden llevar a todos lados. Entonces uh -huh. es bien a, a tener un mapa de... Plan estratégico, un mapa de oportunidades que se pueda generar esa inversión e ir a buscarlas, pero también generarles les condiciones a través de una ley provincial y ordenanzas municipales para que por lo menos un par de años no paguen impuestos y de esa forma diga, ¿dónde me conviene invertir? ¿En Entre Ríos, en cualquier destino de Entre Ríos o en Tucumán que ya existe una ley y por eso se han creado cinco hoteles de, de cinco estrellas en la capital de Tucumán. Eh, eso es lo que tenemos que trabajar y eso sí depende del Estado, eso no lo podemos generar el privado. Eh, no obstante eso, el, el privado sigue siendo el que arriesga, sigue siendo el que invierte, el que mejora las plazas hoteleras, el que mejora los parques termales. La fiesta de disfraz es una, una inversión y un riesgo del privado. El carnaval de Gualeguaychú, la fiesta de la artesanía, en todo está el privado siempre adelante. Por eso nosotros hace un tiempo que venimos pidiendo la creación de un mixto de turismo en el cual estas políticas se, se discutan entre el sector público y privado y le aclaro, siempre liderado por el Estado. Siempre liderado por el Estado, pero en una mesa de consenso institucionalizada y que el sector privado también tenga voz y voto, ¿no?
0: Sebastián, hablaba justamente de este ente, eh, digamos que, inclusive ya el gobierno de la provincia como que ha planteado eh, ponerlo en ejecución. ¿Qué es lo que ocurre para que esto no suceda?
1: Y bueno, ahí tendríamos que preguntar al Estado. Nosotros... Eh, antes de las elecciones, eh, quiero recordar bien en la fecha, era septiembre de, de antes de que, de que asuma el gobernador Godet, invitamos uh -huh. como Cámara a todos los candidatos a gobernador, y tanto Adrián Fuerte en su momento que era candidato y, y, el, gobernador, y el actual gobernador propusieron la creación de un ente mixto. Uh -huh. Ya llevamos cuatro y tres, son siete años de gestión y todavía no tenemos. Hay un par de proyectos, pero necesitamos una voluntad política. Y esta no es una idea de Sebastián o de la Cámara Entre Ríos de Turismo. Esto nosotros lo copiamos de otras provincias que han sabido llevar este estilo de herramientas o el mismo Paraná que tiene su ente mixto y que trabaja muy bien de forma consensuada entre el Estado y el privado. Es la única forma. Por lo que le decía anteriormente, en Entre Ríos la particularidad del turismo, de la actividad turística el 98% es inversión del privado. Bien, Entonces el que hace el riesgo, el que invierte es el privado. Tenemos algunos complejos termales que son del Estado, como el de Federación o el de Chajarí, uh -huh. pero el resto es todo, todo sector, el sector privado que invierte. Entonces necesitamos esa mesa institucionalizada, por supuesto con un presupuesto, y de esa forma generar políticas que, que sean rápidas, porque la actividad turística ya dejó de ser algo como antes, que era el libre alberdío. Hoy se necesita planificación, se necesita hablar de empresas de empresas sustentables, trabajar eh, amigablemente con el medio ambiente, de planificar, de un plan estratégico que contenga a todos. Desde la Cámara siempre impulsamos que por ejemplo, San Dela, que tienen pocas plazas, es lo mismo que Federación que tiene 14.000 plazas. Uh -huh. Para nosotros es lo mismo como, como institución. Pero necesitamos que estas plazas sean eh, se invierta más y se ayude al privado eh, generando condiciones para que en vez de invertir en
0: otra provincia, inviertan acá en Entre Ríos. Sebastián, eh, te quiero preguntar, eh, eh, a ver, ¿qué tipo de turista es el que viaja a Entre Ríos? ¿Es el que se com eh, conoce vulgarmente como gasolero? Eh, eh, digamos Porque por ahí uno encuentra como algunos nichos que tienen que ver con extranjeros que vienen, por ejemplo, a, de casa, no que vienen con una cantidad importante de recursos, si se quiere, eh, eh, ¿Cómo se está trabajando allí, no, desde, desde el punto de vista de, eh, de la llegada de un, un turista con más posibilidades económicas?
1: Mire, el, el perfil del turista ha, se ha modificado. <coughs> ya hace un tiempo que la gente o la familia no puede viajar 21 días, un mes, como se hacía hace 20 años atrás. Uh -huh. Por ahí viajan 21 días, pero los reparten entre o cuatro veces en el año. Claro. ¿Bien? No es casualidad que los complejos de alojamiento de mayor nivel son los primeros que se reservan. Eso significa que el que puede viajar más veces es que tiene un poder adquisitivo más alto. Uh -huh. Y por eso está creada la ley o el decreto de los fines de semana largos para redistribución de la riqueza, entendiendo que aquellas familias que tienen un poder adquisitivo más alto y que la mayoría de esas están en las capitales o en los lugares más grandes, en los centros de conoción como Rosario, Capital, Gran Buenos Aires, Córdoba tengan la posibilidad de, inver, de invertir o de inyectar esa divisa que se gana en, en las principales urbes en la actividad turística, no solamente en Entre Ríos, sino en diferentes lugares. Ahora bien, nosotros para poder venderle bien necesitamos tener buenos servicios, y por eso es cierto que, insisto, los parques termales que tienen alojamiento son los primeros en completarse, y son los que por ahí tienen una tarifa más alta. ¿Por qué? Porque brindan más servicios. Yo no diría que tenemos un turismo gasolero, si tenemos un turismo de cercanía, Uh -huh. que muchas veces puede llegar sin reservas y, y eso hay que trabajarlo. Por eso, si nosotros tendríamos un mapa de oportunidades con un plan estratégico y con una con un, una ayuda a, a, a créditos blando para mejorar la calidad de servicios de aquellos complejos que tienen menor nivel, nosotros podríamos aumentar el gasto, uh -huh. con, invirtiendo en, en lo, todo lo que es con servicios, oficinas o sal que uh -huh. cada complejo, en vez de ser solamente alojamiento, tenga más servicios. De esa forma se puede cobrar más y de esa forma se, el, el gasto diario del turista sería más alto y por supuesto tendría, tendría un impacto más fuerte en la actividad turística a nivel de impuestos a, a, a la provincia.
0: Uh -huh. La última, en lo que tiene que ver con con las pautas publicitarias desde el punto de vista de eh, hacer conocer al resto del país. Uno observa, sí, que en los canales capitalinos aparecen o hay alguna especie de embajada de alguna municipalidad o de la provincia, por ahí llega, pero pareciera como que esto no basta, como que necesita una inversión más importante, tanto de los privados como del Estado, ¿no? Eh, eh, ¿Esto eh, es un poco así o, o, o se está trabajando bien en ese aspecto? Bueno,
1: ahí nosotros siempre hemos tenido por ejemplo, una opinión diferente, porque las pautas publicitarias no salen de, de la Secretaría de Turismo, sino salen de, del área de prensa y comunicación, y creemos que quien puede manejar mejor las pautas porque sabe a dónde apuntar, a dónde comunicar, es el estado de, desde el punto de vista de la Secretaría de Turismo. Por eso es que nosotros también proponemos un entremisto donde es mucho más ágil eh, la inversión en publicidad. Le doy un ejemplo, cuando uh -huh. hemos tenido problemas de inundaciones, uh -huh. eh, ojalá que, que, que por mucho tiempo no la tengamos uh -huh. ahí necesitábamos un estado que rápidamente salga a comunicar cuando bajaba el agua y de esa forma posicionar a la provincia para que vengan turistas y no se decaiga a las reservas uh -huh. eso solamente puede hacer con un ente mixto porque le, no sabemos que el tema de contratación tiene, y, y, y hoy el turismo es mucho más ágil, se necesita de una agilidad más fuerte, así que en ese sentido, el ente mixto cumpliría con ese rol de mejorar la comunicación y de llegar a, al mercado que nosotros queremos apuntar. Y el que sabe esto es el sector pero, o los profesionales que están dentro de la Secretaría de Turismo. Y, y, y me parece que la mejor forma sería crear un ente mixto que oriente bien la comunicación profesional para atraer eh, más turistas y se posicionar. Y uh -huh. esto lo podemos ver. Si uno compara la campaña de comunicación de Entre Ríos con la de Salta, va a encontrar la diferencia. Uh -huh. si, si compara la de Julio, la de Mendoza con la de Entre Ríos, usted va a encontrar la diferencia. Y ustedes, claro. que son hombres y medio, se darán cuenta que nosotros tenemos ahí un, una debilidad y, y las otras han logrado comunicarse mucho de mejor forma o, o más profesional. no uh
0: -huh. Eso es un poco la, la, la muestra de todo esto, de lo que sucede acá en Paraná con el Empatur, ¿no?
1: Exactamente. El, el trabajo que se está haciendo en el empaturo, desde el punto de vista nuestro, es muy, es muy positivo, tiene un impacto muy fuerte, se creó una marca ciudad que no solamente viene del ente, sino a través de, del Estado y todas las instituciones trabajaron en esa marca ciudad y, eh, y el ente lleva adelante la comunicación hacia afuera y la municipalidad hacia adentro. Y, y si ustedes pueden ver en cada evento cómo se destaca la marca para, en los últimos tiempos, ha sido muy importante. Entonces, esa es, creemos nosotros, que es la mejor forma, más profesional, de tener un impacto positivo eh, para la actividad turística.
0: Bueno, Sebastián, la verdad es que es interesante charlar con ustedes, que están justamente, este, eh, digamos, inmiscuidos dentro de lo que es el, el turismo, y, y tener una mirada, ¿no?, eh, en el cual, bueno el gobierno provincial, este, como los municipios, eh, van a tener que este, llevar adelante unas, unas tareas con, eh, con mayor profesionalismo, si se quiere, con este, posibilidades ciertas de que, eh, digamos, eh, lo privado y lo público eh, vayan de la mano, ¿no? Esto es fundamental en, en estas etapas en las que se está viviendo, ¿no? Así que... en, la
1: actividad, en la actividad turística es la única forma. Uh -huh. No así en salud, en educación, donde el Estado tiene que liderar el 100%, pero en esto, en la actividad turística, no hay duda que tiene que ser en conjunto.
0: Perfecto. Sebastián, te agradecemos, por supuesto, por estos minutos y te mandamos un abrazo grande.
1: Un gusto, que sigan bien, hasta luego.
0: Hasta luego.